0: cinquale monti della versilia ridenti o foschi ecco una cosa che non si può mai capire poco folli borma e inchiostrati sempre con tinte da fine del mondo quei rosa quelle vampate secche del marmo che trapelano come per caso così dolci mitici qui c'è la spiaggia del cinquale un mare di memorie alimentate soprattutto dal mio amico poeta Bertolucci che viene a villeggiare qui, coi più squisiti dei letterati. Qui ci fu d'annunzio. Qui tra il 20 e il 30 Huxley scrisse Foglie secche e Thomas Mann che faceva fare il bagno nudi ai figlioletti scandalizzando gli italiani scrisse indignato Mario e il mago. Da queste parti veniva anche Rilke, a pensare chissà quali dei suoi sonetti, e ci venne al confino Malaparte, che ha vissuto la sua lunga vita Pea, gli ha dipinto Carrà. E ripeto, ci vengono ancora i letterati, specie fiorentini, lunghi, annabanti, de Robertis, con quel suo occhio ridente con dentro sempre una lacrima, quella sua testa da uccelletto, reduce dall'aver mangiato qualcuna delle sue zuppette di cui solo si nutre, con un grande amore dentro per la poesia, un amore unico. Ora cammino per la spiaggia del Cinquale, fra tutte queste memorie contro quel popò di sfondo dei monti della Versilia. E sapete cosa vedo? una banda di giovinastri emiliani distesi a pancia in giù a guardare una tedesca, tutti un po' grassi e spennacchiati, con uno che fa l'epilettico per buffoneria, una compagnia di tedeschi poveri, due giovanotti e due ragazze biondi come pannocchie, una famiglia proletaria che ha appena finito di mangiare accanto a una tenda da beduini ridotta a spazza cucina, con un giovanotto che va a lavare i piatti in mare, due biciclette scassate appoggiate una all'altra, come due ubriache, una lambretta con sopra un paio di scarpe di camoscio, verdolino e rosicchiato e i pedalini. Forte dei Marmi, giugno. La spiaggia di Forte dei Marmi è in questo mese quasi deserta. La sabbia è liscia, sembra il pavimento di una sala da ballo. Alla fila dei capanni, accuratamente verniciati, sotto festoni di trionfali bandierine, fino al frangente, sono piantate le tende. Con eleganza quasi giapponese i quattro pali reggono la tela color opaco, e sotto si stendono, in delizioso disordine, sdraie, panchetti, coperte dai colori degni di matisse. Figlia del padrone di un grande quotidiano, va verso la spiaggia con in mano uno stupendo accappatoio giallo gli agnelli possiedono una grande villa e un pezzo di spiaggia al forte le file delle capanne si spezzano e così quelle degli accampamenti giapponesi sull'arenile nel vuoto che così si forma c'è un grande tendone color ruggine lì seduto sull'orlo c'è Gianni Agnelli grasso fiorente abbronzato il fotografo gli si accosta le dispiace se le faccio qualche fotografia chiede con cortesia celestiale gianni agnelli risponde moltissimo quella si avvicina umberto agnelli che domani si sposa allegro come un ragazzino chiedendo da lontano come va spoleto alla capannina c'è una riunione del rotary club bar calda massaggiata Tenera come una pesca, la contessa volpi di misurata, e leggermente euforica per il cocktail, davanti a un corteggiatore che sembra di Sica, che avendo 45 anni, invece di 65, si comporta come se ne avesse 25. C'è la figlia del padrone del messaggero, che parla al vento, sull'alto banchetto, con le gambe snudate, come due daghe. Viareggio Giugno. Grande lungomare tra le pagode è ancora poco affollato, è vero. Negli alberghi la camera a un letto con bagno si trova alla prima richiesta. dancing sono ancora frequentati dalla gioventù locale, studenti e bagnini con eleganti calzoni bianchi, ma Viareggio ha cominciato la sua grande stagione. Irrenia. Giugno. Tre studenti di Pisa raccolti con l'autostop. Lamentano di non poter andare a San Rossore perché è del Presidente della Repubblica. Scartano Marina di Pisa, è vecchia. Vanno a Tirrenia perché è tutta moderna, americana, American Beach. Io invece trovo bella Marina, soprattutto l'Arno, vicino al mare, con dei villini di legno dolcissimi sulle rive di un verde delicato. Livorno, giugno. Livorno è... La città d'Italia dove, dopo Roma e Ferrara, mi piacerebbe vivere. Lascio ogni volta il cuore sul suo enorme lungomare, pieno di ragazzi e marinai, liberi e felici. E ha poco l'impressione di essere in Italia. Intorno, nelle fabbriche dei quartieri verso il nord, ferve un lavoro che non ha un'aria familiare. E per questo è tanto più amica, rassicurante. Livorno è una città di gente dura, poco sentimentale, di acutezza ebraica, di buone maniere toscane, di spensieratezza americanizzante. I ragazzi e le giovinette stanno sempre insieme, il problema del sesso non c'è, ma solo una gran voglia di fare l'amore. Le facce intorno sono modeste e allegre, birbanti e oneste. Per grandi lungomari disordinati, grandiosi, c'è sempre un'aria di festa, come nel meridione, ma è una festa piena di rispetto per la festa degli altri. Dalla Toscana al Lazio, giugno, l'acqua più bella d'Italia è sotto gli scogli tra Calafuria e la Quercianella. Anche a Capri ci sono degli scogli così fantastici e dell'acqua così trasparente, ma là qualche avanzo di pasti, qualche cartaccia c'è sempre. Qui tutto è perfetto, come nelle isole di Verne. Per un bel pezzo le coste toscane sono dominate da quella che doveva essere la tomba di Ciano, in cima a una montagna secca di sole, ora ridotta a una specie di bunker, probabilmente pieno di feci. Poi comincia la Maremma. La storia stinge, si attenua, a un vuoto. Dopo Cecina, questa bella spiaggia popolare dove, se io usassi villeggiare, villeggerei, comincia una serie di coste pure. Il culmine è Porto Santo Stefano, non ha più riferimenti col tempo e con lo spazio, e l'argentario, pure pennellate, macchie luminose che hanno forma di terra e mare e una pace di sonno vivo. Tanta Marinella è cambiata da quando ho conosciuto Rossellini a a una proiezione privata di India, le sue narici e la sua bocca gonfie, animali lucidate della sensualità, la sua faccia da fra, di frattacchione Pio, che, come dice Fellini, egli assume di fronte a una persona sconosciuta per studiarla, dominano il paesaggio cinematografico e romano, il grande Liberty è scomparso, siamo a una tradizione che comincia verso il 30, direi, ma il paesaggio intorno è degno di Goethe, di Corot. Fregene, giugno. Vado subito a salutare Moravia, ritirato alla villa dei Pini, fresco come un ragazzo, a scrivere il suo nuovo romanzo La contemplazione e la noia. Vado anche da Fellini, che dietro ai villini di Fregene, dietro la Pineta, gira con la rediviva Louise Renier un episodio, e la dolce vita mi presento sfuggente e vergognoso dovevo aiutare Fellini a scrivere alcuni dialoghi per questo episodio una scrittrice era la, pro- la protagonista e invece me ne sono andato in giro per le spiagge del Tirreno un giorno da non so che città del mondo Fellini mi ha scritto una cartolina chiamandomi Fedelissimo Paolino il fondo pascoliano di Fellini lo porta al diminutivo Ora non so che faccia fare, davanti a questa truppa feroce, a questi visitatori crudeli, ciechi di snobismo, a lui che se ne sta là in piedi, col guancione e l'occhio bistrato dalla fatica, a gridare patetici diminutivi davanti alla mostruosa conchiglia, posto di supreme eleganze che egli ha eletto sede della sua eroina ragno. Ormai sono proprio a Roma. Ostia. Giugno, grande formicaio s'è mosso.